0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我还是王先生啊。这次我们的皮卡丘哎又回归了。
1: Hello， 大家好，我是皮卡丘
0: 。哎，既然皮卡丘回归了啊，那我们这一期呢又来聊聊这个热血的故事。我们先来聊一个热血，它相对来说这个剧情呢比较独立的这个作品，就是我们的这个热血格斗。因、呃、为我知道我们皮卡丘啊，他非常喜欢玩这个热血格斗啊，而且是精于此道、啊。打起来这个技术也都是非常娴熟的。
1: 对，热血格斗基本上你玩过几把，基本上都会比较喜欢玩这个游戏的。它算是格斗游戏里面做的特别好的
0: 。哎，而且我特别喜欢它的一点是什么呢？因为它等于是一种混战的形式，对吧？你原本打这种格斗游戏嘛，要么就是一 v 1哎，这一款里面呢，你可以2 v 2格
1: 斗游戏基本上都是就是一个人打电脑或者是一 p 跟二 p 打，但这个一 p 二 p 它又有闯关的那种感觉，又有对打那种感觉，这个就做的特别的那个新奇了
0: ，对吧？你像原本的那种那种街霸，对吧？或者是这个拳。哇，哎，都是一个跟一个打，哎，这款游戏比较别出心裁的，它可以多人混战，对吧？它有个那个对战模式嘛，可以多人混战，这也是非常有趣的。你平常时候也是二 v 二，大家一起组队来开始打，对、啊，而且它这款这个模式嘛当中也有一些对吧养成元素，哎，你可以去吃经验，哎、呃，然后去慢慢升级，这也是令我们当时啊非常喜欢的原因之一了。但是说回来哦，因为这款游戏呢，当时时候呢也都是这个日文的了，所以很多的里面一些技巧或者是一些招式或者是一些那个物品都不知道是什么东西引起的了。那所以这一次呢，我们来原原本本的把这一系列的这些隐藏剧情、隐藏技巧、隐藏物品，哎，都给大家一一来还原一下。哎，你打这款游戏的时候，你最热衷的是哪一个点、啊？它
1: 一个是就是可以两个人一起打的那种，就两个人同时打，然后另外一个就是它那个打击感也确实是做的特别好的了
0: 。哎， 而且这款游戏 呢， 就两个人一起打以后 呢， 哎， 你既可以的相互配 合， 哎， 又可以相互坑队 友， 这都是比较有趣的了。因为那个时候你像这种双打游戏 嘛， 如果可以互 坑， 有一个这样一个互坑的这样一个场 景， 哎， 总是令我们非常趋之若 鹜， 非常喜欢的了。
1: 带队双的模式基本上都有相互相互坑的这种场面的。
0: 哎，这个呢，我们打的时候呢是好基友，但是打着打着，哎，结果变成了猪队友了。这些人要开始格斗起来了，你为什么要打我一脚？为什么要把我打趴下？是不是会有这样的一些场景、啊？对面派来的卧底。好，那么我们来说一下这款游戏啊，这款游戏呢，其实也是呃 Take a Noise 在一九九二年十二月二十三日发行的这一部作品。虽然这部作品呢在整个热血系列里面算是比较后期出现的，但是呢它的这个精彩程度啊，我觉得呢是所有这种格斗类型，就包括其他的一种格斗类型里面啊，也都是屈指可数、非常前端的这一系列作品之一的了。它的剧情呢也比较有趣，就是一封那个挑战书哎引发的故事，就是在热血高校当中，这个正义的不良少年国夫，啊、哎，他在放学的时候呢就在一个更衣箱里面呢发现了一个一封信件。那刚开始啊国夫还以为啊是自己的桃花运来了，哎哪个喜欢他的小姑娘暗地。里偷偷的给他一些表白的这个情书，哎，满怀欣喜的打开一看，哎，结果是什么？原来这封信呢，竟然是别人写给他的那个挑战书。那挑战书，它署名呢是两位这个神秘格斗高手留下来的，要求呢全部的高校里面呢要出来最强大的两名成员组成那个搭档来进行一场热血式的这个较量。哎呦！这个在这个他们那个全社会上面啊，引起了非常大的轰动呀、啊。很多学校的这些武道家啊，都开始哎加入到这一场那个战斗当中。那么国夫他介绍的这个挑战书以后呢，这个心气比较高傲的呀，他想哎，我这么厉害的一个人，竟然有人给挑战我，竟然有人自称比我还厉害，这个气我能够忍受的那肯定不行的呀。那结果他把挑战书一扔，一溜烟的就飞奔着去参加他们的这个比赛了。哎，那么他的好基友他的阿力。这个时候呢，正好来找他玩，哎，看他这么一声不吭的直接飞奔出去呢，觉得他肯定有猫腻，哎，于是呢，他也跑过去把地上国夫扔下的那本挑战书嘛拿起来一看，哎呦，发现哎，这不就是他也收到过的那一封那个挑战书嘛？他一想，这、那个国夫去参加这个比赛呢，肯定有什么危险，哎，有什么其他情况他不放心啊，那就跟着国夫一起去了。好、哦，那整个剧情就是从这里开始，呃，两个人一起携手一起去参加这个武道大会了。哎，其实你有发现吗？哎，他们就随随便便的看了一封匿名挑战书，就直接去参加一场那个学校内部的一个大乱斗。哎，你觉得这个合理不合理啊？哎，觉得奇怪吧？他们就这么热血、这么冲动的吗？
1: 其实也算是挑衅吧呀，比如毕竟别人是年级的。顶梁,顶梁柱，顶梁柱扛把子嘛，对不对？然后公然给别人，有人挑衅你，往你的鞋柜里面塞了一份挑战书，这谁忍得了，对不对
0: ？哎呦，还是他们这个年轻，哎，热血，对吧？一股脑的就冲上头了，也不管什么后果了，哎，全部都是以拳头来挥洒这个热血，哎，挥洒这个荷尔蒙，哎，就直接冲出去了。哎，但是这部作品啊，可以说是那个高手云集啊，他基本啊就囊括了四个学院。然后总共十六个高手，他们组成的这个团体来打架的吧？四个社团，那一个社团呢，等于是四名玩家。然后呢，他们也是分职业的了。哎，他们分为哪几种职业呢
1: ？一个是格斗家，然后拳法家、功夫家，还有柔道家
0: 。哦，就是四大职业，对吧？他其实由国夫带领的是那个格斗家。哎，他们那个穿着还是比较有识别度的，就每一个贴图都不一样。对吧？你像格斗家呢，他是背心加那个平角裤。哎，其实为什么说他是格斗家呢？因为他的那个属性比较均衡。那么接下来的那个拳击家呢，是以那个阿力为代表的。那拳击家呢，肯定就是这个拳法厉害，那拳速比较快，对吧？他们的这个服装呢是短袖加长裤。虽然他那个拳法厉害了，但是他那个腿伤嘛。哎，就比较那个低了。那么相比较而言呢、啊，那个功夫家，哎，功夫家那个时候我看着他啊，就比较亲切的。我感觉功夫家他那个穿着就穿那个功夫裤了，有点很像那个李小龙的这种感觉了，对吧？但李小龙这个感觉嘛，肯定就是腿法厉害了。他们是以这个机山为代表的，哎，这个功夫家，他直接呢就是脚上面可以加二十点属性，然后全减十，然后摔。那个暴摔也是捡拾。那最后一种呢，是由那个玉堂所带领的那个柔道家，他们穿的这个服装呢，就是柔道服、哎。柔道服也很好识别的，他头上还会有有一个那个头上有一个缎带，对吧？日本的那个特色，像那个空手道那个那个服饰，头上一定要绑起来。就它的那个特色呢，直接就是摔爆增加二十，其他两项呢就减十，对吧？它那个抓取伤害呢非常高，但是呢它就是攻击速度就比较慢啊。整个就是四大体系、四大职业。哎，那你那个时候你最喜欢学哪种职业的？我当时最喜欢用的就是那个功夫家哦，功夫家你喜欢腿功了？你喜欢不断的踢腿了？对啊，腿长呀、啊。哎哎。那你这四个职业，你那个时候是怎么把它选出来的嘛？试出来的。游戏一进去嘛，就是完全让你看不懂的一个日文了，就那先让你选名字，对吧？之前游戏嘛，进去嘛，直接开打嘛就行了。这款游戏比较有特色的，进去呢先不开打，你要花好长的时间在选名字，或者是选星座，甚至是选那个血型上面了。其实啊，在这个点上面啊，就是你普通玩家跟高手玩家这个区别就出来了。对吧？普通玩家你进去随便胡乱选一个，你玩能玩，打能打，有的时候呢甚至也能通关。但是呢，对于高手来而言啊，你进去以后呢，选择相应的名字或者是血型，哎，它出现的对轰的这种效果是完全不一样的了。他那个游戏进去以后嘛，他有两个选项，一个呢是让你自定义一个角色。那另外一个呢，你是可以输入那个密码，然后去选定游戏里面既定的这些人物。那刚开始的时候，我们不知道既定人物到底是输入什么密码的呀，都是先自己自定义一个角色。那个时候呢，随便选。但是呢，现在回想起来，这上面呢都是有一些技巧的。那首先呢，从这个起名字这个学问上面来说，它总共呢起五个片假名嘛，那每一个位片假名嘛都是有所含义的。那像第一位呢，它是那个可以提升速度。第二位呢，最是提升那个 HP 值，就是你的血量。然后第三位呢是防御力跟脚力。第四位呢是那个摔头力。然后第五位呢是拳击力和防御力。那通过不同的这个组合呢，来组成这个角色的名字，那它的这些配置啊，这些属性啊都会不一样。那从而呢，就会有相应的这些职业来给到你。选好名字是不是就直接把这个职业给确定下来
1: 了？啊，对，它那个字符决定你的职业的，就是你那个名字决定你的职业。而且他那个每个字符，他那个属性加的也都不一样的，有的字符加就特别高，有的字符加就特别
0: 低。好像他那个基础只要、啊、是四十五，你像格斗家嘛，他都是在四十五左右，就没有什么加成，就是那个格斗家，哎，但是、哦、我这边发现啊，就有几个 bug 的那个名字，你选好以后呢，它会出现一些那个惊人或者是透明人。哇，这个人物直接出现以后是恐怖的存在了，各项属性啊就全部拉满，就非常厉害了，非常吓人的、啊。他那个应该是用密码选的吧？不是通过密码选。就是通过那个名字来选的，它有一个既定的一个组合，你选好以后嘛，它直接把属性值拉满。但是它这个也是有缺点的，它不能那个合击技，对吧？这个之后我们也会说到，这个合击技也是这款游戏里面非常重大的一个特征之一了。它这个选人嘛，一种是直接输入这个名字，另外一种呢，你可以输入密码。这个密码呢，一般性呢，就当你打过以后，你可以在那个他们更衣室的这样一个详细信息显示的个界面，你赶紧把这个密码给抄下来。那个时候都是日文的呀，哎，拿一张纸，哎，一笔一画照着这个东西模仿，然后输入密码。那个名字还来得长了，好像要超过那个八位数。哎，之后再次输入这个秘籍就可以直接拿到那个人。他那个密
1: 码是十二个字符的
0: ，像他们的主角国夫或者阿力都可以直接输入密码来把它获取到。好，那选完了名字以后呢，那接下来另外一个关键呢是那个生日的这个关键。关系对、啊、它其实生日上面也有很多种说法，你通过生日的不同组合选到特定的这个生日以后，你
1: 选择不同的生日可以获得不同的技能组、
0: 啊。哎，就是获取一些那个必杀技，获取一些个招式。他这种操作方式呢，也是 A 扣 B 脚，他这个就是就不变的。然后呢， A B 为跳起，然后呢就通过一个跑动中，他有加速跑的了，按两下方向键就可以加速。然后就通过不同的组合，对吧？跳起以后按 A 或者按 B， 或者是落下以后再按方向键的方式，就出来很多这个技能。那另外呢，在跑动中呢，如果按 A 或 B 奶，则为冲拳或者冲脚，这个威力也是很厉害的，一下子就可以把人家给搞趴下。那把人家搞趴下以后呢，你站在人家身上按 A 就可以直接骑在人家身上，直接开始快拳攻击。哎、呃，这个呢就有点像热血硬派里面那个咏春拳的一个招式啊，骑在人家身上，哎、呃，直接拳拳到肉，无数的快拳，哎、呃，蜂拥而至攻击敌人。那而且敌人倒地以后呢，你可以在敌人身前按 A 就可以把敌人给举起来。那举起来以后呢，你再按 A 就可以原地扔，或者是按 B 就可以往远处扔。这举起扔的这个效果啊，也是非常有趣的了。那直接就像拿大顶一样，把对方给举起来，然后抛出去。
1: 他那个捡起来之后，有一个高摔，有一个低摔。低摔就是直接往脚下扔，然后往前弹一点点距离。高摔的话，就是直接把它丢出去。如果是高摔状态的话，丢出去的那个敌人是可以是有伤害的，就是打到别人的话，是会把别人一起撞倒的
0: 。好，那还有一种呢，就是可以把人家打到那个喘气，或者是捂着肚子。哎、呃，出现僵直以后呢，你按方向键加 A， 那就可以直接出现那个耍背包，哎、呃，这个绝技就头坠技能。那这个呢，对于楼道加是非常擅长的。那另外一种呢，就是按 B 把对方给推走，然后你赶过去进行连招
1: 。这个虽然表面上没有什么用，但它其实这个有一个特性，也不知道还是 bug， 就是 e P， 然后把对面打到虚弱状态之后，然后给他推走，用身体去撞他的话，是可以掉很很多一格血的。而且它只有 e P 能用，二 P 用不了，我也不知道为什么。
0: 啊，而且还有一种方式是什么呢？在某些场景上面呢，有些那个边墙的，你可以直接把它推走以后呢，它会弹回来，然后你再上去来一脚出一拳，就可以把它干趴下了。它其实总共呢是有十种招式，像十种招式里面，其实我最喜欢的就是那个翻滚技能。对，我不知道你喜欢哪一个，那个翻滚那个时候啊，其他技能我都用不好的呀，只有这个翻滚技能，对吧 ？A B A 的这个方式，
1: 新手玩家必备的滚球
0: 。啊，其实我们来介绍一下这十种技能分别是什么。那一种呢是那个磐石防御，要当受到攻击时按 A 或者按那个 B， 个贴图嘛就是双手抱住头，哎，像打拳击一样这个高防御的这样一个姿势。接下来一种就是那个滚球攻击，哎，我非常喜欢的这种跳起来以后按。哎，可以横冲直撞，直接滚。那还有呢，就是那个飞膝冲撞。那跳起以后呢，落地的时候呢，按 B， 他直接就冲出去拿那个膝盖顶人了，就像不像那个双截龙里面那个膝顶的那个招式？
1: 还有差别的，他这个膝顶那个其实是可以当位一技能使用的，就是快速追别人的时候，从背后突袭还是很好用的
0: 。还有这种就是那个跳跃肘压。那跳起以后呢，下落的时候按 A， 他就直接把那个手肘去压别人。哎，这一招上面我觉得。如果真真的是被压到的敌人哦，就直接会被弹飞掉的。啊
1: 、呃，对，这个招数一般就是压起身的嘛，就是你先把他打倒，然后趁他倒地的时候攻击他，然后等他起身的时候再用一个肘压再把他打倒
0: ，就一直追着打嘛。哎，那另外一种那个跳跃压腿呢？他就是跳起的时候下落的时候再按臂，跟
1: 肘压是一样的，只不过他那个动作技能的加成是不一样的。你像那个肘压用拳法加的话，伤害就会高一点；你像腿压的话，功夫加就会获得更高
0: 的加成。好、哦，接下来一个呢，就是我也是比较喜欢的那个乱踩攻击，就我们说的那个马赫踩了，那直接呢就可以在敌人的头顶上面反复来踩，反复来蹂躏。啊、哦，那接下来啊是一个叫那个高跳旋转落踢，它
1: 这个就是属于爆发力特别高的一个招数了，就是你玩了多了之后，一般来说都会喜欢用这个技能打伤害，打得更
0: 高一点哎，那么你蜻蜓点水是哪种攻击啊？蜻
1: 蜓点水是那个先跑起来之后，然后跳起来按腿，同时按方向键，然后。在攻击到之后会滚成一个球，那个是蜻蜓点水，它那个就是你必须要跑，必须要跑起来，然后再跳跃起来，再然后跳跃起来之后，在空中的时候按下，然后就会一脚踢过去，会直接把对面踢飞的
0: 。哦，或者是叫那个龙卷攻击吧？嗯，
1: 对，但一般你打中文版的话，它都它就是叫做蜻蜓点水
0: 的。这个名字上面四个字的成语，哎，还是比较有深意的。但这一招攻击力什么的还是蛮厉害的。啊、嗯，对，蜻蜓点水也特别好用的。还有两种就是比较他们著名的，像国服的这个快拳，就是按 A 来按一次。那就连出三拳，速度呢非常快，可以把敌人呢给钳制住。但是呢，它总攻击啊、哦、好像没有什么特别明显的变化，等于说总伤害还是一样的了
1: 。但是它那个压制力是不一样的，就是你正常普通的攻击是要打四拳对面，然后才进入虚弱状态。但你用快拳的话，只要打两次，就就等于是出了六拳了，对面就会直接进入虚弱状态了
0: 。刚刚有一点说错这边重新再补充一下，那个快拳是阿力的招式他是拳击家，他那个拳法厉害。然后国服那个呢是快脚，就是那个我们俗称的那个马赫腿，对吧？他是按 B， 然后一次也是出三脚
1: 啊、嗯。对，快快脚快腿都一样的，只不过他那个吃的加成不一样。连续按两下，而且都打中的话，就可以把别人打到那个虚弱状态，然后你再过去可以摔他呀、啊，或者把他推走啊之类的都可以。哎
0: ，那刚刚我们说了啊、哦，这个十种这个绝招，那其实呢，他每个人物呢会在这十种绝招当中呢有二十种这个组合，因为他总共不是。机器选定的是十六个人嘛，他每一个人呢可能会有两到三项十项当中的这个绝招，然后呢再通过我们刚刚说的这个选生日的方式，你可以选择带有不同技能组的哎这些人员。那其实，在这个生日选上面，我比较倾向于什么呢？我比较喜欢选就是国服的那个生日，对吧？十一月二十七号。它其实计算的方式呢，也是有一个公式的。它公式的方式呢，就是那个月份加上日期，两个数字加起来，加起来，然后再减一，就等于那个角色的那个编号，就等于在这个整个二十个当中，哎，去一一对应。那如果这个数字呢超，超超过二十，就等于是减去二十。那就拿那个主角那个国服举例啊，他的生日嘛，十一月二十七号，等于就是十一加二十七，然后再减一，就是三十七。那三十七大于二十呢，再减掉二十，对应呢就是十七这个技能组。那十七技能组呢，放到他的那个总表里面来看啊，他所对应的这个三个技能，哎，就比较厉害的了。国服的这个三个技能，一个是那个滚球攻击，就我最喜欢的，然后就是飞膝冲撞，还有那个快脚，就马赫腿。这三种啊，就基本上来说，对于新手啊，非常是实用的这个技能组啊。你选如果其他人，你选阿力，对吧？他的生日呢是5月5号，他出来的这个技能呢就是旋转攻击，然后就是龙拳攻击，还有就是快拳。龙拳攻击就是说那个蜻蜓点水了。这三个技能也是非常厉害的
1: 。它那个蜻蜓点水的释放是你跑起来之后，然后在空中跳起来出腿攻击对方。但他这个其实是有一个差别的，就是如果你按拳的话，它会往拳滚；按后的话，它会往后滚。但如果你在踢到他的一瞬间，然后松开方向键的话，它会垂直滚
0: 。哦，这也是有不同的地方。对，而且它在生日上呢，还有一点比较好玩的是什么呢？就你的这个生日加起来，月份加日期的这个总数嘛，哎，他出来的都是相同的技能。如果拿阿力举例的话，阿力是五月五加五，阿力是十。那所以呢，当你选一个四月六号出生的，它的总数加起来都是十的，那他们这个三个技能都是同样的。只要
1: 不是他们，只要那个相加数加起来是一样的，或者是多二十，他那个技能就是一样的。
0: 哎，所以这上面呢也是有些学问的。当你没有选好的话，你这个人物的技能只出现一个或者两个的时候，那就是亏大了了。你怎么打都是打不过人家的了，因为他这款游戏当中，你必杀技这个招式它当中的差别还是非常大的了。如果你碰到一个没有技能的，那就完蛋了。你再怎么努力去打，也是打不过他们的。
1: 他那个技能其实差别特别大了，有的那个人物他这个一个技能，特别的难用。比如说你金人组是十九，他就只有一个蜻蜓点水，你就特别的难打。
0: 哎，那之后呢？我们也会在修诺斯上面啊，把这些这个技能组、啊、全部放出来，大家到时候去可以参考参考。可以把那个技能表贴出来给他们看一下。我这边提醒一下那个听众啊，其实我们每一期啊这个修诺斯上面、啊、都是有非常丰富精彩的这个内容了，大量的这个图片，然后还有这个游戏的这个链接，大家都可以在这个修诺斯上面来看到的了
1: 。有一些游戏秘籍什么的，然后可以去看一下，不要错过
0: 。<笑>哎、啊，然后说回到这个生日的组合上面，虽然说呢，你选其他的这个日期出来的技能也是一样的，但是呢，往往就发现呢，只有你这个国夫跟阿丽两个人组合的时候，哎，他所发出来的一些合体技能会非常方便。那这个呢，就会牵涉到另一个问题了，那就是星座。那其实星座上面的选择呢，也是有说法的，因为这款游戏呢，还有非常一个特色的就是那个合体机了。的合体机呢，等于就是两个玩家在一起发出的一种特殊的这个招式。不管你是你一个人打跟电脑合作，还是两个人打跟队友合作，合体技呢都是可以发出来的了。这合体技发出来的这个方式呢，其实你可以看到，合体技呢只能在这个故事模式里面出现，在故事模式里面的那个人物的状态栏上面，那个第一行是角色的名字，然后第二行呢是角色的那个体力，要当体力呢达到零的时候，那就直接就挂掉了。然后第三行就是重点了，就是施展合体技的能量槽。它当中呢还会有一个指针，对吧？到达中间地段以后，按下呢就可以发出这个合体机。那然后还有第四行呢是合体机的这个等级，那最高呢为九级。那这个呢我们之后还也会说到。那其实这个星座上面呢就有几个比较好的这个星座的这个组合呢，一种呢就是国父跟阿丽的这个金牛跟射手，对吧？还有呢是双子跟双子，或者是巨蟹跟天平、天蝎跟水瓶。那通过这些。不同的星座组合起来呢，这个合体机的这个能量潮的这个指针啊，就会走得非常慢了。那对于玩家来说呢，他可以通过什么来区别呢？就通过那个衣服的那个颜色，因为当你选好你的人物以后嘛，他在那个裤子上面或者在腰带上面是会有不同的这个颜色来区分不同的这个合体机的呃默契度的了
1: 。玩家队伍的话，他那个一共是有五种颜色的，是就是那个红色，然后是蓝色、白色、绿色，还有黄色。
0: 好， 那红色 呢， 就是速度会变得很 慢， 那一次呢只移动一 格， 对， 因为它总共这个合体条 嘛， 总共是19 格。那蓝色 呢， 就速度就稍微慢一 点， 一次呢移动两格。然后白色的话 呢， 就速度比较快了。然后绿色呢就很快了。一般性来说 呢， 你要全神贯注的眼睛盯住这个指 针， 哎， 一旦它跳到当中 了， 就直接按下。那最差最差的就是这个黄 色， 哎 呦， 这个黄色速度太快了 啦， 这个一次要移动六 格， 那等于是。一旦错过了，你就没有办法发出这个合体技了。那这个就是合体技上面的这个指针的这个特征啊，所以它的排序啊，我们重新再说一遍啊，是红色、蓝色、白色、绿色、黄色。所以在星座这个因素，也就是这个生日，你要好好的去斟酌一下、研究一下，选出这个契合度非常高的两个人来做配合，那还是非常有必要的。好，那再接下来说完了星座了，那还有一个选项就是那个血型。那血型上面也可以说一下，那血型影响的是什么呢？是那个合体技的那个初始等级。因为我们刚刚说过的，在第四行上面，它是有一个级别的。这个级别呢，其实并不是那个人物级别，而是指你的合体技的这个等级。那它有几种不同的方式嘛？当在一到三级的时候，当你合体技以后，它只能在原地旋转，不能移动的了。而当出现那个 AR4 到 AR6 等级上面呢，你就可以在地上呢进行一些移动攻击，追着对面跑。合体以后就可以移动了了。哎，这个在攻击上面还是比较有用的。要不然你出现合体技，原本就不太容易出现的，你出现以后，人家躲得远远的，你根本就打不到人家，那不是白辛苦吗？那第三种呢，就是级别到 AR7 到 AR90 因为它最高就是9级了。那到这个级别时候呢，你合体技厉害了，那就直接就是一飞冲天了。然后再落下来，就给予雷霆一击啊啊，像不像那个什么大罗神仙的那个什么天外飞龙啊、哦？这有这种招式，直接飞上去再飞下来。那这个呢，就是通过这个血型来操控的了。其实在这个级别上面还可以说一下，因为它这个合体技呢也有两种形式。那一种呢是两人手拉手环抱，出现一个龙卷风的一个合体技；另外一种呢是你召唤以后，队友跳过来跳在你头上，然后可以把队友那个直接那个抛头出去。说你正常抛投嘛，它出现的就是直接把队友扔出去就好了。它这个必杀技的抛投嘛，是可以把队友嘛做成一个球状的，一个闪电一样扔出去。那这个上面攻击力也是会有一些的了。那它这个上面的区别呢，在1到三级的时候呢，就直接抛出去呢是直线，然后4到九级呢是带这个追冲效果的这个抛投。对它的这个区别呢，当你长按 B 键的时候，那两个人就是抱在一起，然后形成这个大必杀。然后长按 A 以后呢，是把队友召唤过来以后呢，跳到头上，啊，把他扔出去，这个就是小必杀。但是血型上面的这个组合啊，就根据我们的这个研究看下来啊，这几种方式，如果呢两个人都是 A 型的，那他的这个匹配等级呢不高，那初始呢只有五级。那如果是 A B 型的加上 B 型的哦，这个就高了，就直接可以到 8， 或者是呢 A 型加上 O 型，这个也是8。你想想看，国服跟阿里他们两个就是 A B 型加 B 呀、啊，所以他们的这个契合度也就是变得非常高了
1: 。你到时候可以把这个表，然后都贴给他们，让他们看一下这个表，我当然做了好久的。<笑>你是一个一个去摘的哦，一个一个试的
0: 。哦呦，我们的皮卡丘厉害的，这个表直接一个一个去摘录啊，非常感谢他这个辛勤的付出啊，就直接通过手动的方式去把它给完善出来。哎，那这个默契度啊，它也是会有所改变的了。那如果当你不小心打到队友的时候，那你的默契值哎就会下降。那所以有的时候在混战的时候也要看仔细哎，不要攻击到队友了，要不然你们的合体技能所发出来的这个威力啊就会有所下降了。好，那合体技它这个上面呢还有这个合体技的这个必杀属性，它这个属性呢分为四种，分别为那个冰、电和、呃、风火。那它这个区别呢是按照这个职业来划分的。你像那个格斗家，他就是那个冰冻合击，然后拳击家呢，他是电磁攻击，然后功夫家呢是飓风，可能是功夫家这个出腿如风哦，所以他就分配了一个风属性给他。那还有楼道家就是烈火合击啊，直接出火属性。哎，那在这个属性上面，它也是有相生相克的啦
1: ，就是冰克电，然后电克风，风克火，然后这火克冰，是冰电。风虎，你火系可以克制，可以克制格斗家的冰系，但你又被同时被风系克
0: 制。但你那个火系跟电系打是没有克制关系的。还有一种是什么？就是那个最终 BOSS， 哎，两个老虎，他的那个金钟罩。这个必杀技就全场通杀的 了， 你所有其他技能都是拼不过这个金钟罩的了。老虎的光 波， 它那个优先于所有的属性。哎， 好像是有一个破解方式的。哎， 这个你有试过 吧？ 就是等达克结束的时 候， 你再合体。哎， 对， 合体那个等级 嘛， 要最高 级， 然后等金钟罩下来的时候 嘛， 与你相交的这个瞬 间， 然后发动这个技 能， 有的时候 呢， 可以跟老虎的这个金钟罩呢就相抵平。因为
1: 你开始放技能的时 候， 那个时候是属于无敌帧的。
0: 对的，而且之前呢，我一直看到人家如果同时放这个技能会出现什么结果？哎，现在我知道了，因为它等于是什么呢？就如果是同时放的话呢，等于是晚放的人，哎，他是合算的，因为当你放完以后，你这个两个人不再合体以后，那这个就是可以有计算伤害的了。那这个时候正好是对方放出去这个绝招的时候，那就直接被判定伤害了
1: 。它一个是属性克制，然后一个是等级高低，然后还有就是先放和后放
0: 他就不管级别的了，就是你只要是一级的一样可以打败九级的，主要是这个属性相克。
1: 对，属性在属性不克制的情况下，就是那个要看等
0: 级了。哎，如果大家都一样的，然后再都一样的队看先后了呀。哎，那这边我有一个问题了啊。哎，如果我是不同职业的这个队友，哎，他可不可以放不同的属性啊？他
1: 这个合体的时候其实是一个人按就可以了，就是你谁按他放的就是谁的那个
0: 属性。哦，就看谁先按，比如说我是格斗家的，我直接先按了，那出来的就直接是这个冰属性，啊、对对吧？如果我是拳击家的，哎，拳击家按好以后出来就是电属性。你
1: 谁按就是谁的，你谁按就是谁的属性，另一个人是不用按的
0: 。哦，那在这个配比上面，哎，一定要注意了，你一定要选这个不同职业的这个两个玩家，那到时候呢可以相互配合，因为一旦如果被对方克制的话呢，这个还是比较讨厌的了。那合体技上面呢，有一点要注意的时候呢，你释放的时候呢不能被打断。对，一旦被人家占位了，被人家出一拳了，你这个合体技就直接失败了
1: 。呃，他那个抱着的时候是会被打断的，开始放了之后就不会被打断了
0: 。哎，就是你召唤队友跑过去的时候，如果被人家来一脚，那这个就等于也中断了，要重新再长按 A 或者 B 重新再召唤。这时候可以
1: 说一下，就是如果你选队服的话，其实是选蓝色是最好的，因为他那个红色虽然容易放，但他那个太慢了，有可能你们抱在一起等那个条的时候就被别人打了，就然后被别人打一下就直接打断了。
0: 哎、哦、呦，这个就是经验啊，像这个 C D 时间比较长，哎，还是选当中一个稍微快一点的蓝色会比较舒服一点。啊、嗯，对，也算是经验吧。好，合体技那可暂告一段落。那另外一个呢，就是升级，它这个呢里面也有人物的升级系统。对你上手初始的时候就直接是一级啊，但是呢你每过一关，那它就会有相应的升级。你那个
1: 血量条上限是两条血，如果打败打败敌人，你那个剩余血量啊，是一条血以
0: 下。关卡结束的时候呢，在更衣室里面，你就只会升一级。如果你是在一条血
1: 以上，那么你是升两级，然后它那个会有一个统计，就是两条血的时候，你那个剩的血越多，你就会有一个累加，然后如果累加足够的话，那么你当时的过关
0: 就会升三级。哎，他就通过每一次这个一步步升级，哎，最后就让你达到这个封顶三十级。那三十级以后呢，赶紧你可以把这个人物的密码调出来，记住它。之后呢，就算你这个卡带重新去玩的时候，只要输入你的正确的这个秘籍，哎，你这个人又回来了，又可以继续来玩耍。这个密码就有点类似于这个存档效果了，就可以让你一直可以玩下去，不会因为这个断电而浪费你的级别。我好不容易培养出来的人物，对吧？我不想要辛辛苦苦的就把它放弃掉，还是继续这个人物。你升到三十级以后呢，这就不得不说它有一个人物那个能力值，它总共有六项。对，你在那个更衣室里面能把它调出来的。第一个呢就是血量，它最高呢是255。然后你的拳击威力呢，包括脚踢，或是头坠威力、速度、防御力，最高都是99。但这边呢有一个例外，那就是什么呢？那就是老虎兄弟。老虎兄弟，它个威力啊真是非常巨大，它是可以突破这个99的这个限制啊。它的脚踢跟头坠威力呢，封顶是112。然后防御能力呢是一百六，等于基础属性都比其他最高封顶的九十九的都要高二十左右了，所以打到最后这个跟老虎兄弟对打的时候还是非常困难的了
1: 。你会感觉你打老虎的时候特别的不疼，就是因为它防御力特别高
0: ，非常变态，非常恐怖啊！而且他那个老虎的技能都是都是快拳和快腿，压制力特别的强。我们普通玩家嘛，最多是三个，那老虎这个技能多了，老虎技能这个好像有差不多可以翻个倍了。对，老虎他有虎一跟虎二。那虎一呢？他的那个生日呢是十二月六号，然后他的必杀技啊，翻滚、马和腿、马和拳，哎，飞膝、肘压，然后磐石防御。你想想看，直接六个，而且呢，他可以同时兼顾马和腿跟马和拳，这不是恐怖一般的存在吗？然后另外一个呢，虎二，那虎二呢？他的生日呢是九月一号。哎，其实这个上面还有个秘籍啊，你可以把虎一跟虎二通过密码的方式直接调出来、嗯。对，是可以的，直接在
1: 故事模式中选用
0: ，把它直接输入那个虎一虎二的那个密码，直接把人物调出来。但调出来它的级别是只有一级吧？呃
1: ，一级。但是如果你调密码，你有你有那个高级的密码是可以调出来更高等级的。但是它那个故事模式玩家选的老虎技能是残缺的，就是你你那个技能是会
0: 少很多的。等于是那个残废版的虎一虎二嘛，它那个技能只有三种啊，就没有它原始作为 boss 时候出现那么厉害了。
1: 对。他那个技能就完全就是特别少了，你基本上就是靠拳脚的那个属性硬打。
0: 好的，另外一种呢，就是在可以直接使用一些按键的一个秘籍，它就是在这个对战模式当中嘛，当被询问到是否自选角色的时候呢，选择否，然后在选角色的画面时呢，按住选择键跟左键就可以出现那个虎一，如果按住选择键跟右键呢，就可以出现那个虎二。那还有一种秘籍呢，就是可以直接挑战那个 boss 了，对吧？你直接在标题画面。按一批的选择键、右键跟 A 键，然后选人以后呢，就直接可以挑战 boss。虽然说这个人物等级是一级，那另外还有一种秘籍呢，就是那个音乐测试，它是在标题画面是吧，按住左键和选择键，然后再按 A， 哎，就可以在各种音乐当中来测试。那这边呢，再提醒大家一下，就每一期呢，我们都有非常丰富的这个背景声音，哎，在我们的 BGM 上面。如果细心的你可能就已经发现了，就每一次的背景声音啊都是非常呃刺激跟火爆的了。好了，我们再接下来回归到游戏，那它游戏上面呢有选两种模式，一种是故事模式和对战模式。首先我们先来说说故事模式，那故事模式进去以后呢，它等于是会进行十九场战斗，获得十五场胜利以后呢，就可以去打 boss 这个老虎了。你最多呢是可以输四场，但游戏当中呢有八个场景，哎，我觉得这个场景也是非常有趣的啦。对吧？前四个场景，那格斗场、工厂、仓库跟地雷区，对吧？后三个场景是那个冰库、破布和森林。像有些场景上面，就比如说那个工厂，它那个特色就是电网。哎，你可以把对手或者是队友直接往电网上去翻上去，这个对他们的伤害也是非常大的了。哎，另外一个特色。哎，那个地雷区是吧？它地上埋了很多这个地雷，你只要跑过去，直接踩中地雷也是会有伤害的。五
1: 个地雷，基本上前期中了三个，基本上就要死了
0: 。对啊，除非你是老虎，你可以连中五个，要不然基本普通玩家你中三个、四个就差不多就挂掉了
1: 。一般都是把别人打倒之后，然后再捡起来往往地雷上面扔
0: ，等于是多一种伤害了
1: 。其实那个电网也是一样的，你可以把别人打倒之后，然后往电网上扔，他他被从电网上弹下来之后，还是摔倒的状态，再捡起来可以无限扔，一直扔到他死为止
0: 。哎，而且他那个电网消失状。态。它也是蛮慢的了，一定要等它落地以后，这个电网效果才会消失，要不然它还在下降过程当中，身上还是带电的。这个时候呢，如果你急着去攻击它，反而你自己也会被触电触到了。啊，对，它那个电是会传的。哎、啊，对，导电，对吧？人体都是导电的。哎，那其他的一个场景呢？那格斗场，格斗场这个场景呢，就有一个比较特色，就是那个大斜坡。
1: 不是，它那个大斜坡其实有一个 bug 的，就是你人物站在那个斜坡的最里角，然后那个电脑人是不会过去打你的，他就会在那个斜坡旁边一直转呀转，他不会进去打你。他不仅可以躲避，你还可以在那个位置，然后悄悄的把队友召唤过来，你们俩在那个地方安静的合体
0: ，安静的合体。而且如果配合上那个规则上面不被攻击的这个判定，也是非常好的一种过关的方式了。那其他的场景呢？那个仓库，仓库里面也很有趣，的那个传传送带会滚。滚动的，你站在上面呢就直接被传送走，然后传过去以后呢会有那个钉刺，你如果碰到钉刺嘛，你就会直接弹飞。哇，钉刺这个伤害也是比较高的。然后还有那个传送桶，你从上面跳下去，直接从下面滚出来，哎，这个也是很有趣的一种场景啊。那么后几样那个场景当中，那个冰库哦，冰库这个就是滑呀，这走路也走不利索啊，像各种加速一样。然后在破布场景上面呢就是那个流水，流水嘛就是有阻力。是吧？前面是冰，非常滑，现在是想走也走不了，两个相对应的这个场景了。还有一个森林，哎，森林它是每三个场景之后呢，循环之后的最后一个场景。森林这个场景里面东西也很丰富的，消失的那个木牌，再加上那个钉刺。也是很有色色，而且它还有
1: 两，它还有两个那个一个入口，它还有两个出口，会随机
0: 从一个口里面滚出来。哎，给人意想不到的。而且森林这一关呢，它那个音效啊，也是会有很大的这个变化。那么最后的那个场景呢，就是打到了那个老虎的那个老家，就是在那个富士山下。它这个场景呢，没有什么花头了，就像一个擂台一样，就在这个富士山下，又可以看景，又可以比武。这个情境、这个意境啊，好像都是达到了顶峰啊！啊，那我们刚刚也说到啊，它还有一个判定是什么呢？就是胜利规则，直接呢可以让你选择不同的这个规则。它总共呢有五项，就第一种是放出十次合体技能来、哎、判为胜利，那这个上面就一定要你选好星座跟血型，把这个合体技能拉满，非常轻松的才能放出这个十次合体技能。那第二种呢是受到十次意外伤害
1: ，意外伤害只有刺还有电。地雷只有五个，你想踩到十个也踩不了呀
0: 。哎，有的时候你并不要把敌人全部都打掉，对吧？你通过一些技巧、一些方式去完成它的额外任务也可以。最好用的
1: 方法就是把它打倒第一，一直往电网上面扔扔十次，你就可以胜利了
0: 。那还有呢？第三种是放出十次那个特定技能，就是你的那个绝招了，有十项绝招当中了。而且它怎么叫特定呢？其实你没有办法知道的啦，因为你它没有任何的提示，只有听那个音效。当你放出特定技能以后，它判定是成功的，它就会有一个成功的音效来告诉你，哎，就是这个技能是可以获得胜利的。这个也是要多次反复去试的了。那第四种呢，就也是很坑爹的，在一定时间之内，就是50秒之内不受到那个任何伤害就判定胜利。这个就像前面说的格斗房的场景当中，斜坡下面那个 bug 地方，你躲进去，人家打不到你，你就挺过50秒。或者是你一上手呢就逃，逃到一个没有人的地方，在那边躲着，哎，不受到伤害，五十秒以后就判定你胜利了。那第五种呢就是无规则死斗，就一定要把对方两个人全部干趴下。哎，才能获胜。哎，但是如果你选择了那个前四条嘛，它有的时候呢，游戏也会有一些呃判定嘛。如果当一个队友死亡以后，有些规则可能会改变
1: 。其中一个队友死了之后，他那个这样合体的就会直接变成死斗了。死斗是所有规则通用的，把对方两个人打败之后就直接获得胜利，那个属于通用通用胜利条件
0: 。但是我打的时候呢，就基本来说只会选择第五条，因为其他都不清楚派什么用的，有的时候反而会适得其反。就比如说意外触电啊，你像
1: 我我,我一般选的话，有会选一个那个十次意外伤害，因为我喜欢把对面往那个刺啊、电啊上面往上面扔
0: ，那个就特别好玩。哎呦，那你正好跟我相反，我就是最怕这个。好，说完了这个规则呢，还要说一下这个道具物品道具，它这个物品道具呢怎么出现呢？就是当你的队友或者是敌人打掉以后，它闪光以后就会留下哎一系列的一个道具。这个道具我看一下，这个道具还非常丰富了，差不多总共有18个啊。那我快速来过一下啊，它一种是那个鳗鱼饭，它是 HP 可以完全恢复。然后呢，第二种呢是那个天妇罗，也叫那个炸虾，它是 HP 呢可以直接加200。第三种呢寿司 ，HP 加1百五。然后第四种就是那个蘑菇，哎，这个毁誉参半的这个蘑菇，它是呢随机。增加你百分之五十的 HP， 或者减少你百分之五十的 HP， 这个就很坑爹的了。这个开盲盒啊，你到底是吃还是不吃？而
1: 且它那个是加减当前 HP 的，这个点就特别的难受了。就比如说你基本上无伤把别人打败之后，然后你是两管满血，可以加三个等级的，然后你吃了一个之后直接少了一管血，这个就特别的难受了
0: 。哎，直接完蛋了呀！所以这个蘑菇哦，哎，不是随随便便,便就能吃的。蘑菇虽然鲜美，但是如果碰到毒蘑菇，这就是下场。所以你根本不知道你吃的这个蘑菇是产生什么这样的效果啊？那接下来一种呢是那个咖喱饭，它是 H P 呢加100接下来呢拉面加70饭团加50汉堡加30那接下来几种，一个药丸，蓝色的药丸就可以直接复活当前战败的这个同伴啊，而且是以最大的 H P 状态出现啊、哦，这个也很厉害啊。队友死后如果吃到这个蓝色药丸，队友又复活，而且血量直接拉满2 5 5直接拉满，反败为胜的必备条件。啊，不一定两百五十五，但是就直接把血量拉满。那另外一种呢是黄色药丸，就是你们的那个合体技能，哎，可以加一，加一点友谊度。但这个好像吃了没吃了，效果不大的，加一点友谊度可有可无。而且如果对手吃了的话呢，就没有效果的。哎、嗯，还有一种是红色药丸，红色药丸也很厉害的，就七秒之内无敌啊，你直接打不怕，上了那个金钟罩了，怎么怎么打都不怕。但是会踩线的，对的。但是如果你碰到什么钉子或者是一些障碍，这个还是没有效果，你电击还是一样会被伤害的。再接下来，灰色药丸，它是随机的变动这个比赛规则，哎，这个更加是可有可无了，对吧？我已经定好了比赛规则，你随便干嘛去改呢？好，那接下来的几种是那个装备档了，有一种呢是那个拳击手套，那就在该回合之内呢，对吧？就是你的马赫拳这个伤害可以加32。那下一种是功夫鞋，那同理就是你的腿技加32。那还有创可贴，创可贴我看的蛮多的，这个好像掉落比率蛮高的，它是防御直接加32。那运动鞋就是速度加32那还有就是楼道黑带，楼道黑带呢就是给那个楼道家所使用的，它直接可以加32的这个投掷技能。那最后一轴是这个铁鞋，哎，这个又是一个坑爹道具了，你吃好以后这个速度直接减32。本来是身轻如燕的，一下子就变得重如泰山了，动都动不了。
1: 它那个速度感觉是差距特别大的，尤其是你玩多了之后，它那个速度慢，玩起来会特别的难受的
0: 。对呀、啊，因为你大多数的技能都要配合快跑以后所发出来的这样一个流畅的一个技能嘛
1: 。啊，不是不是，它那个它那个快跑，只要你按了一下就会出来。它那个跑，它那个速度是你跑的速度不同，就你玩多了之后，它那个速度不同，你的那个感觉是不一样的，就是你放技能时机是不一样的，那个差别就会特别大
0: 。但你想啊，你像我。不会玩的，对吧？一就是快搬，然后接上那个翻滚，哎，左右来回快奔翻滚，快奔翻滚，哎，这样等于是无伤通过也是有可能的了。它那个其实是有一个字符的
1: ，就是你那个名字的第一个字符选那个字符，他那个初始速度就一定是99的
0: 。哎，对，所以选名字也是非常重要的。好了，我们再来说一下这个对战模式。对战模式呢，其实就比较方便了。但是呢，对战模式有个特点，它是可以最多选四个人同时打。但是我们那个时候 F C 游戏机好像没有四个手柄的呀，它只有两个。
1: 国内的机器好像都是两手柄接口的，没有四手柄接口
0: 对啊，可能在日本那边、啊、有这种哎售卖四手柄的，或者是可以这种联机的 F C 这个游戏机。但是在这个四人打的时候呢，一个它是不能合体的。然后呢，就不管是你的对手或者是你的队友，不是那个是没有队友的，就直接等于混战，一定要把所有的人全部干趴下，最后一个站在擂台上的才是胜利者，真的是像一个大乱斗一样。好啦，这是所有这个游戏当中的一些模式。哎，那皮卡丘，我不知道你打这个游戏当中，哎，有没有碰到一些 bug， 或者是一些连招，或者是一些赖招呢？可以直接把对方哎锁定在死角。一直蹂躏他，
1: 有啊！先说几个简单的，人最简单的就是先用一个那个冲拳或者是冲腿把对面踢倒地，然后把倒地之后捡起来，给他找一个角落，给他扔过去，然后在那个角落里面一直放滚球
0: 。哎，这个滚球就是把对方逼到死角以后，哎，一直滚，
1: 这一直滚，他他第一时间是防御而不是跑，所以你就一直滚是可以一直打到他的。这个是算是最经典的一个那个套路了。
0: 哎，接下来是不是还有这个马赫腿跟马赫拳啊？对，一
1: 样的，就是把对面打倒之后，然后给他扔，给他扔在角落里面，然后，但是这个你要注意卡好距离，就是你太近了之后，他会起身瞬间给你一拳，给你打飞的，所以你要卡好一个距离，就是他起身之后，他会先防御，你
0: 要卡好距离才可以。哎，这也也是要计算好的，而且我网上看人家视频打起来，哎，可以发出一些连招，虽然呢它不等于是 bug， 但是它通过这个技巧等于把人。打在空中以后，迅速跑过去，再接上腿弓或者是头坠，再把它打到空中，等于反复从左边打到右边，右边打到左边，哎，反复这样切换，让它不落地，然后直接一整条血槽全部都把它给干。是
1: 不落地？是它是他落地以后，然后在它起身的瞬间，再给它重新打倒。那个不是不落地
0: 。对对对，再把它举起来，然后再扔到空中，然后再冲上去去干它。
1: 他那个连的话，一般是先把他打倒在地，然后给他捡起来，然后跳起来，用一个高扔给他扔出去，然后再瞬间跑起来，然后给他来一个从天上往下的一个高踢腿嘛。但是其实他有一个比较通用的连招，就是你给他就是打倒之后给他捡起来。然后有一个是低摔，就是他，是扔的特别低的那个低摔，然后扔到地上之后，然后你用冲刺腿，然后跑起来之后按腿冲他一下，冲到他以后马上跳起来，然后再下，然后就是一个踢腿再给他踢飞，然后你再过去给他捡起来就可以无限连了
0: 。哦呦，这真的打起来有点像拳皇上面的感觉啊！哎，直接可以通过无限的连招、无限的 combo 把敌人给干掉。
1: 这个的话，就是一般来说只有打电脑才用得到，打玩家的话很少能连，很少能连到死。哎，
0: 玩家会逃啊，对吧？玩家第一意识就是逃，先躲起来，先远离你
1: 。但是打电脑的话还是特别好用的，而且另外它有一个 bug， 嗯
0: ，怎么样的？这个 bug 你必须要用快拳
1: 或者是快腿的时候才能做到，你先把对面打到虚弱状态，然后再往回走。拉开一小点点距离，让你刚刚好你能攻击到他，但是不会把他打飞的距离。这样你一直打他，就会一直一直在站直和虚弱状态之间来回切换，然后他会不停的掉血，而且他不会逃跑，就他只能一直在那个位置挨打
0: 。就像你的功夫是有吸力一样，哎，那一家高手直接把他吸住，他想逃也逃不掉
1: 。哎对，他就会一直站在那个位置被你打。你包括老虎也是也是可以被这个 bug 给卡住了，就是卡住之后，你可以一直的用脚踢他或者用拳打他脸
0: 。哎，非常有用的这个技巧跟招式啊。
1: 呃，还有一个技巧就比较特殊了，就是你需要先把对面打死掉一个，然后只剩下一个敌人的情况下，因为你剩两个人的话，他那个队友会过来干扰你嘛，就是这个是需要两个人配合的一个技巧，就是你先把他打到虚弱状态，然后你从正面扶住他，然后让你的队友从背后
0: 踢他屁股。对、哎、对对。对对就等于像把他的手绑起来一样
1: 。你踢一下，他就会站直，然后再次进入虚弱状态。但是你又辅助他，然后他再从后面踢，就一
0: 直重复。哎呀，这个就像你的队友的协助你，两个人一个架手，哎，一个直接攻击，两个人相互配合，把敌人给完全没有招架之力。就相当于是你
1: 们两个按着他打一样，一个按着不让他倒地，然后一个人的风光在后面打了
0: 。我觉得这个招式是最符合，对吧？这种高校里面这种打斗的这个场景呀，你想，你高校里面一般性都是大家一起上。对、啊，一个人抓住手，啊、呃，一个人抓住脚，然后一个人就上去抽耳光嘛，不都是这种打法吗
1: ？对啊，这个就是一个人在前面架住你的手，不让你还手，然后一个人在后面踢你。啊，我到时候可以打两个截图，然后王先生你给他放进去。其他的技巧就是一些那个属于地图的那个特殊 bug 了。
0: 嗯，哪几个地图上面会有？
1: 你像那个格斗场是有一个位置是可以躲起来，敌人不会打你。你像那个地雷的话，你可以通过走位，对面会直接往你的方向跑，你就可以直接把它引到地雷上，直接爆、啊。哎呦，对你只要绕到地雷走，电脑电脑只要过来追你，就一定会踩到地雷的，因为它不会跳起来躲电脑都是跑过来的
0: 。电脑的这个 AI 还是有待提高
1: 。然后就是电网，电网就是你不停的把它扔到电网上，然后再捡起来，再继续扔，一直扔到死，这个是最简单而且最实用的。
0: 哦，我有看到过两个人扔一个人的电网，然后他们相互配合，就扔好以后站在那个队友的那个头上，然后队友再把他扔出去，但是没跳到那个电网上面，然后落下来的时候正好你的敌人就躺在脚下，然后另外一个人再拉起来再把他扔出去
1: 。那、啊、他那个空场的话其实也一样的，空场的话你可以不停的把它捡起来往那边的地刺上面扔
0: ，当敌人躺下以后你可以把它举起来，哎。但举起来的话，如果你不扔，会出现什么结果？它会再挺身站起来吗
1: ？你不扔的话，时间长了，然后电脑就会站起来。站起来之后，电脑会往下面跳。但它其实这个也是有一个 bug， 它那个跳的方向是固定的，就是它站起来之后，它会往背后的位置跳。如果你往它背后那个位置走，刚好走到它脚下的话，然后就会把它抬起来，它就会继续跳。那就这样左右走，它会一直在你在你头上跳。它每个角色的起手架势也都是不一样的。格斗家就是两个拳分开，然后抱在胸前的。但那个拳法家就是两个拳头都抬起来，就放在。脸旁边的功夫家就是就是用掌了，他就不是用拳的了，就是用掌，然后一只手放在腰上，一只手然后抬高放在脸旁边。那柔道家。他就是一只手放在腰后面，一只手放在身前的。
0: 哎，这些都是细节啊，对吧？除了通过服装这些区别，哎，他的这个架势摆出来也都是不一样的了、啊。而且你是那个自选角色的话，他好像就这四种固定人物啊，版型都不变的调用这四种贴图嗯
1: 、啊，对他那个自选四种加上他那个 NPC 一共是二十种
0: 、啊。我以前一直很想选到这个国服这个贴图样子的名字嘛，就改成自己的。哎，想想看自己身临其境的这种感觉，哎，自己作为这个角色，哼，在这个游戏当中去玩，那是多爽快啊！可惜就改不了贴图啊，只有这个四种既定的，这四种既定感觉都不太好看，都是很傻傻的感觉
1: 啊。那个拳法家感觉还可以，拳法家还是挺帅的。其他的就是他那个进去之后，你可以发现他那个攻击的姿势也都是不一样的。
0: 攻击的姿势啊
1: ，就比如说拳法拳法家的那个用腿攻击，他其实是用膝盖往前顶的。哦，这就是。但是功夫家就是直接用脚，就是用脚平着踹的；格斗家就是从下面用脚踢，用用脚往前踢。然后那个柔道家，他那个踢脚就会踢得更低
0: 。哎，这个术业有专攻，他们会把自己的这个短处，哎，通过长处来弥补。
1: 这个做的细节其实特别多的，你包括他那个冲刺攻击也不一样。他那个冲刺攻击，你看格斗家就是直接用肩膀撞的，但你看拳击家他就会用拳冲一下。但柔道家就比较特殊，他那个冲拳和冲腿都是在地上滚的
0: 。而且他们每一个人的那个必杀技也都会不一样呀。
1: 嗯，对他那个必杀技的那个。呃，姿势也是略有不一样的
0: ，细节才能出精彩的作品嘛
1: 。你就能明显感觉到他这个不只是贴图不一样，你能感觉他哎，真的是每个职业不一样
0: 。对啊，要不然怎么能收获这么多玩家的这个芳心呢？一直到现在为止，很多人还是非常喜欢热衷于打这一款热血格斗游戏。好了，那最终好不容易把这个老虎给打掉以后，那出现这个结局了。那结局这上面呢，其实也有一些变化的。它分那个标准结局跟那个特殊结局。那双人打的话呢，就他们会一起朝着那个道路上来飞奔。那另外呢，还有一个是特殊结局
1: ，特殊结局是要选一个国服，就是你选也行，你把电脑选也行。然后选完国服打完老虎之后，然后他会有一个特殊的动画，就是那个国服已经走掉了，然后。两
0: 只老虎可以追阿力，然后追着阿力一直打。就当他们打好以后，国服走掉了，然后阿力出现了。哎，没阿力事情的，阿力竟然出现了。他就是心心念念就想着国服嘛。他出现以后呢，就开始比一刀了。哎，他说：“你这个国服真不够意思，怎么就跑掉了？”然后呢，这两个老虎，呃，没什么呀，我自己一个人也可以给他们干趴下。那结果不想呢，两个老虎就在阿丽的身后出现了，然后阿丽就直接就跑掉来了。他也知道他们是个硬骨头，他们厉害，他一个人完全完全干不过这两只老虎啊。然后两只老虎就就在后面去追着他，然后打，这个是非常很萌很萌的这样一个场景了
1: 。你能看到这个老虎是举着双手的那个那个动画，还是特别好笑的，
0: 特别有趣啊。原本就是 Q 版的这样一个动画，好有趣，好有趣的。而且你看啊，当你人物就死亡以后，他直接在你的头像上面也是会有一个一翻白眼的一个图标。那同时也包括你像这个虎一虎二脱掉那个老虎面具以后，露出两个这个面相，就一点看不出很厉害的这个角色呀，感觉就是很蠢萌的这种感觉，很呆滞的这种感觉，完全不像武林高手啊。对，其实最终呢，他们两兄弟也有商量。他们决定呢，在下一次比赛当中，哎，潜心苦练，争取在下一次把打输的战绩给扭转回来。下一次呢，一定要战胜国服跟阿里。他们还是非常有抱负的了，在这个武学的道路上面，一定要非常精进，想办法去把他们失败的这样一个颜面给挽回回来。那么最终，最终啊，整个场景就在这个富士山脚下落幕。最后这个意境，这个画面啊，我觉得也是非常深层次的了。好了，那至此，整个游戏就全部结束。那整体来说呢，热血格斗呢，在所有的这个格斗游戏当中呢，是非常特别的一种存在。除了我们前面说的，哎，这么多一些格斗的这些元素，就是非常具有这个游戏的特色。那、啊、个另类的2 v 2的大混战，加上一些养成效果，再加上有合体技的加持，还有地形的配合，那么这呢，也就成就了这一款热血系列唯一一款啊，可以说是真正意义上的格斗游戏啊。那这个带给我们的精彩啊，是无穷无尽的。那他在很多层面上面呢，都做到了一些别出心裁、来挖空心思的一些想法，那也就不得不佩服啊这些创作者，对吧？我们的岸本良久，还有 Take North 的这些开发人员，他们所付出的这些心血。那我们这一次呢，也是完完整整、详详细细的把《热血格斗》给大家掰扯完了。那接下来我们可能会带来另一部热血佳作《那个热血物语》，啊，大家敬请期待。